0: fitness en la nube, episodio 147. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas los consejos estrategias trucos y como queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a volver a hablar sobre el ayuno intermitente pero esta vez vamos a hacerlo desde el punto de vista más eh, científico ya que en su momento yo hice un episodio hablando del ayuno intermitente y lo hice más que nada dando mi opinión personal pero hoy vamos a ver qué dice la ciencia y si mi opinión estaba o no equivocada pero antes eh, hablamos de la academia de fitness en la nube vuestra plataforma para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor y como sabéis como ya os comenté la semana pasada acabamos con el curso de eh, fortalecimiento del core y entrenamiento abdominal y esta semana os he subido un taller muy interesante donde os enseño a combinar bandas elásticas y pesos libres en el mismo ejercicio para conseguir que el ejercicio sea mucho más completo y con más tensión durante todo el movimiento y es algo muy curioso porque tiene que ver con las curvas de la fuerza y os muestro eh, pues algunos ejemplos donde esta técnica se puede utilizar muy bien pero también os cuento en qué ocasiones no es bueno utilizar esta técnica porque en algunas ocasiones si la utilizas mal se destruye completamente el eh, propósito que tiene esta técnica técnica que es simplemente el que os he dicho el tener más tensión durante todo el recorrido del ejercicio y si lo haces con los ejercicios equivocados vale con los ejercicios que tienen curvas de la fuerza que no son las idóneas para eh, pues unir no vas a conseguir nada de esto así que si queréis eh, conocer y aplicar esta técnica ya lo sabéis nube.com son 10 euros al mes no hay permanencia ninguna y además pues tenéis acceso a todo el resto de cursos de talleres de programas de entrenamiento planes de alimentación y bueno todo lo que os cuento eh, cada semana y nada vamos a meternos ya con el eh, tema porque hoy eh, toca otra vez hablar del ayuno intermitente aunque ya hace tiempo eh, publiqué mi opinión del ayuno intermitente en otro podcast un podcast podcast que eh, fue bastante polémico y que hubo mucha gente incluso que no le gustó que diera mi opinión cosa que eh, ni entiendo ni entenderé había gente eh, que me decía que era inconcebible que diera mi opinión porque lo que tenía que hacer era dar eh, datos eh, científicos y tal y cual o vamos un poco el discurso del miedoso y del intolerante primero porque es mi podcast y lógicamente eh, si el que habla soy yo pues la opinión que voy a dar es la mía si hay alguien que que no le guste pues que escuche otro podcast o mejor aún que cree en el suyo propio cosa que jamás va a ocurrir porque escribir un comentario eh, criticando es mucho más fácil pero luego ponerse delante del micrófono a hablar y a dar tu opinión o a dar datos científicos o a dar lo que tú quieras pues ya es más complicado y eso no lo hace ninguna de esas eh, personas porque es curioso yo no puedo dar mi opinión mi opinión se me veta se me dice que no puedo darla en mi podcast y luego ellos sí pueden dar la suya en los comentarios de mi podcast O sea, es que es, que es lamentable no y luego segundo porque es curioso cómo barremos siempre para casa porque toda esa gente que me decía que era eh, intolerable que yo diera mi opinión realmente no les molestaba que yo diera mi opinión lo que les molestaba es que mi opinión fuera contraria a la suya que por eso es de ser un intolerante porque si mi opinión hubiera sido pareja a la suya no me habrían dicho eso o me habrían dado palmas y muy bien dicho lo que sea o no me habrían dicho absolutamente nada pero no te molestarías en decir que no puedo dar mi opinión si mi opinión eh, fuera en línea de la tuya pero bueno fantasmas de estos hay en todos sitios y hoy precisamente vamos a ver eh, la ciencia que hay detrás del ayuno y intermitente para todos aquellos que en mi opinión les parecía incluso ofensiva vale los amantes de los estudios pues vamos a ver qué dicen los estudios y lo vamos a ver de la mano de mike molloy que es uno de los entrenadores me parece que es el fundador del blog de m2 performance nutrition y vamos a ver qué es lo que nos cuenta el ayuno intermitente es un estilo de alimentación que está muy de moda estos días y es muy probable que continuamente lo veas en tus redes sociales. Se dice que el ayuno intermitente ayuda a perder peso, a mejorar el colesterol, te protege contra distintas enfermedades e incluso se dice que agudiza la memoria. En M2 Performance Nutrition no queremos menospreciar vuestras opiniones personales pero también queremos ver qué nos dicen los estudios científicos así que hemos comprobado si hay datos que realmente respalden todas estas afirmaciones del ayuno intermitente y si hay razones de peso para probarlo pero vamos a empezar por lo primero qué es el ayuno intermitente el ayuno intermitente es un estilo de alimentación a intervalos donde se incluyen un número de horas específico para comer y para ayunar cuando se ayuna obviamente no se consume ningún alimento aunque hay algún desacuerdo con gente que dice que se pueden consumir bebidas sin calorías como por ejemplo el café los tres principales esquemas son el 16-8, el 5-2 y los ayunos de 24 horas. Los ayunos de 16-8 son normalmente los más sencillos ya que se ayuna principalmente por la noche. Si haces esto simplemente te saltas el desayuno y extiendes el ayuno hasta media mañana y luego haces la última comida antes de las 8 de la tarde y ya tendrías ese esquema 16-8. El ayuno 5-2 se refiere a días, lo que significa 5 días de alimentación regular y 2 días durante la semana en los que haces ayuno los ayunos de 24 horas son simplemente eso normalmente se hacen desde la cena de un día hasta la cena del día siguiente lo siguiente que vamos a ver es la biología del ayuno intermitente ¿Por qué el ayuno intermitente puede hacernos estar más saludables ya que muchos de los beneficios que supuestamente ofrece el ayuno intermitente y que tienen que ver con el envejecimiento la memoria y la prevención contra enfermedades están ligados a un proceso biológico llamado autofagia ¿Y qué es la autofagia? La autofagia literalmente significa comerse a uno mismo, lo que tiene sentido ya que la autofagia es esencialmente el proceso de reciclaje del cuerpo. Coge las células muertas, deformadas, no saludables y los desechos y los usa para crear ácidos grasos y aminoácidos libres. También hay alguna evidencia de que la autofagia es importante para controlar la inflamación y el sistema inmune. Evolutivamente tiene sentido utilizar esta vía cuando nuestros cuerpos tienen déficit de calorías. Básicamente recicla la basura y la convierte en nueva energía. Pero hay dos tipos de autofagia, la macroautofagia, que se inicia a partir de la privación de nutrientes, y la mitofagia que ocurre incluso cuando nos encontramos llenos de nutrientes. El cuerpo comienza naturalmente en la mitofagia cuando encuentra células dañadas que necesitan ser reutilizadas. La macroutrofagia puede inducirse intencionadamente tanto mediante el ayuno como mediante el ejercicio. Sin embargo, la autofagia provocada por el ayuno tiene algunas limitaciones, especialmente dentro del cerebro debido al suministro de energía tan estable que necesita el cerebro. En segundo lugar, se ha demostrado Dado que el ejercicio induce la autofagia mucho más rápido y de forma más potente en estos tres estudios. Sin embargo, muchos de nosotros buscamos encontrar el mejor camino hacia el rendimiento y la salud. Por tanto, ¿podemos utilizar técnicas de ayuno para mejorar la autofagia inducida por el ejercicio? La mayoría de los beneficios que se producen del ayuno intermitente han sido obtenidos en estudios con animales. Aquí dejo un resumen de lo que se encontró en algunos estudios hechos con ratones. Un estudio encontró que los ratones que fueron alimentados cada dos días tuvieron un mejor rendimiento físico que los ratones que fueron alimentados regularmente en otro estudio después de 11 meses los ratones a los que se les había alimentado cada dos días tenían mejor memoria y tolerancia al ejercicio que los grupos de control o los grupos de ratones que fueron alimentados con una dieta alta en grasa otro estudio también demostró que los ratones que ayunaron más tiempo entre comidas vivieron más tiempo que los ratones que fueron alimentados libremente y también desarrollaron enfermedades más tarde. Los efectos sobre el sistema inmune de los ratones no han sido consistentes, algunos efectos fueron muy negativos como en estos estudios y algunos muy positivos como en estos otros estudios. Lamentablemente solo se han llevado a cabo unos pocos estudios bien realizados sobre el ayuno intermitente en humanos y la mayoría de ellos se entran únicamente en la pérdida de peso analizando a sujetos con sobrepeso y obesidad los estudios se han realizado generalmente con muestras muy pequeñas durante poco espacio de tiempo y además incluyendo una restricción calórica y no se han realizado muchos estudios en grandes grupos de adultos sanos durante largos periodos de tiempo así que es difícil hacer una correlación o hacer ninguna afirmación utilizando los estudios actuales para ser justos simplemente el examinar la longevidad sería un experimento muy muy largo para estudiar en humanos pero aún así vamos a ver qué dicen estos estudios Estudio número 1. En este estudio, realizado por la Universidad de Illinois en 2013, se examinó a 30 personas con un peso medio y con sobrepeso durante el transcurso de 12 semanas. 15 participantes debían ayunar cada dos días y comer solo el 25% de sus calorías diarias durante estos ayunos. Los participantes recibieron su comida durante los días de ayuno para garantizar que las calorías y macronutrientes fueran exactos. Pero los días que no ayunaban, comían en casa lo que ellos querían, aunque debían mantener un diario de alimentación. El estudio señaló que probablemente las personas con sobrepeso subestimen la ingesta de alimentos en aproximadamente un 30% y los investigadores no pudieron comprobar ni la actividad física ni lo que el grupo que debía hacer ayunos consumió durante los días que no debían ayunar. De los 15 participantes del grupo del ayuno, dos informaron de dolores de cabeza y otro informó de problemas digestivos. Además de la pérdida de peso, el estudio también controló el colesterol, la presión arterial, la homocisteína que es un aminoácido en la sangre y sus niveles altos muestran un riesgo de enfermedad cardíaca, la proteína C reactiva producida por el hígado para combatir la inflamación, la adiponectina que regula la glucosa en sangre y ayuda a descomponer los ácidos grasos, la leptina la hormona que nos hace sentir llenos y la restinina que puede estar relacionada con la diabetes tipo 2. Pues el estudio no encontró diferencias significativas entre los dos grupos aparte de la pérdida de peso cosa que era de esperar ya que el grupo que hizo ayunos tuvo un déficit calórico masivo cada dos días y el grupo de control estaba en su casa comiendo lo que le daba la gana moraleja de este estudio no comer una gran parte del día es una buena forma de reducir las calorías que ingieres Estudio número 2. En 2013 y en 2016 se estudió a las personas que seguían el ramadán un ayuno religioso que conlleva no comer ni beber cuando el sol está fuera durante todo un mes. El primer estudio controló la producción de energía, el hematoclito, la hemoglobina, el sodio y el potasio se analizaron tantas de sprints realizadas una vez por la mañana y otra vez por la tarde y descubrieron que la producción de energía de los sujetos disminuyó en el transcurso de las cinco semanas y que estaban notablemente más fatigados durante las sesiones de la tarde ya que el ramadán te permite comer y beber durante la noche tiene todo el sentido del mundo que los sujetos tuvieran más energía en los entrenamientos matutinos el segundo estudio analizó la función cognitiva y la toma de decisiones y se descubrió que ambas estaban negativamente relativamente afectadas por el ayuno moraleja ambos estudios se realizaron con una muestra muy pequeña y no se implementaron suficientes controles para garantizar que se consumieran cantidades iguales de comida como antes de estar en el ramadán pero por experiencia personal la mayoría de las personas que siguen el ramadán acaban ganando peso debido a los increíbles banquetes que se organizan por las noches durante todo el mes Estudio número 3. Un estudio más reciente analizó a los participantes durante más de un año y comparó los resultados del ayuno intermitente contra un simple déficit calórico en la pérdida de peso y en los indicadores de riesgo cardiovascular. Este es uno de los estudios más sólidos debido a la gran duración que tuvo. Pusieron a cada grupo en un déficit calórico de aproximadamente el 25% de su ingesta recomendada y el grupo que hizo ayunos ayunaba dos días consecutivos cada semana. Durante seis meses controlaron sus resultados y no hubo diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a pérdida de peso o marcadores de salud. La única diferencia perceptible fue que los niveles de hambre informados por el grupo de los ayunos eran mayores que los del otro grupo a pesar de que este grupo también estaba restringiendo sus calorías pero comía todos los días moraleja el ayuno intermitente no produce mayor pérdida de peso o mejoras cardiovasculares que otros sistemas de alimentación más convencionales estudio número 4 un estudio de 2015 realizado en chicago examinó a adultos obesos aunque por lo demás estaban sanos y se examinaron la presión arterial la frecuencia cardíaca los triglicéridos la glucosa en ayunas la insulina en ayunas y la proteína c reactiva para los tres grupos que se hicieron un grupo hacía ayuno intermitente otro grupo seguía un simple déficit calórico y el tercer grupo era un grupo de control justo como el estudio anterior este estudio concluyó que el ayuno a días alternos no produjo mayor pérdida de peso ni mejoró la salud cardiovascular comparando con un déficit calórico diario sin embargo la tasa de abandono fue un 9% mayor para el grupo que hizo ayunos frente al grupo que simplemente siguió una restricción calórica Moraleja: La misma que el estudio número 3. El ayuno intermitente no produce mayor pérdida de peso o mejoras cardiovasculares que otros sistemas de alimentación más convencionales estudio número 5 finalmente un estudio analizó a mujeres de mediana edad con sobrepeso durante 8 semanas se dividieron en cuatro grupos uno hacía ayuno intermitente con un 30% de déficit calórico otro hacía ayuno intermitente con un mantenimiento calórico y otro simplemente hizo un 30% de déficit calórico sin ayunar y el cuarto grupo era simplemente un grupo de control los grupos que siguieron ayuno intermitente tuvieron tres días no consecutivos de ayuno a la semana y el grupo que siguió simplemente un déficit calórico comían cada día la misma cantidad de calorías. No se encontraron diferencias permanentes en cuanto a la insulina y el grupo que siguió el ayuno intermitente con déficit calórico fue el único grupo que tuvo algunos cambios en algunos marcadores como el colesterol. El grupo que hizo ayunos intermitentes manteniendo sus calorías tuvo un aumento temporal de los marcadores de riesgo en diabetes tipo 2. Sin embargo el hallazgo más interesante de este estudio es que ambos grupos que practicaron ayuno intermitente comieron 250 calorías menos en los días de ayuno. Esto puede ser un punto fuerte para el ayuno intermitente ya que puede que se haga más fácil mentalmente restringir las calorías sin embargo el grupo que hizo ayunos y déficit calórico perdió masa muscular y no solo grasa corporal esto puede deberse a la poca proteína de sus comidas o simplemente por el propio ayuno intermitente Moraleja, la restricción calórica usando ayuno intermitente y enfoques más tradicionales condujeron a la pérdida de peso. Los participantes que hicieron ayuno intermitente en mantenimiento también perdieron peso porque consumieron de media 250 calorías menos diarias. El resumen de lo que dice la ciencia, ¿es el ayuno intermitente una herramienta que puede ayudarte a perder peso? Por supuesto, cada vez que reduces tu ventana de alimentación se hace más fácil comer menos calorías. Pero si te levantas a las 6 de la mañana y esperas hasta el mediodía para comer, ¿Podrías comer en esa comida las mismas calorías que le corresponderían a ese almuerzo más el desayuno de una misma vez? Claro que sí. Si entrenas por la mañana o te pones de muy mal humor cuando tienes el estómago vacío, entonces los ayunos no son para ti. ¿Necesitas incitar los procesos de reparación del cuerpo a través del ayuno? No. El ejercicio hace un muy buen trabajo para que esto suceda y también tiene otros beneficios para el cerebro. Tu cuerpo ya sabe cuándo comenzar ese proceso por sí solo y si duermes lo suficiente ya estás en ayunas y reparándote de forma natural el tiempo suficiente. ¿podría el ayuno además del ejercicio producir mejores resultados? Eso no está claro. Existen claros beneficios en los protocolos de ayuno en ratones para cosas que van más allá de la pérdida de peso pero hasta ahora aún no se han replicado en humanos aunque eso no significa que no puedan ocurrir. De forma general las personas que parecen tener mejores resultados con los protocolos de ayuno intermitente tienen algunas cosas similares. Niveles bajos de estrés, ingesta adecuada de macro y micronutrientes, volumen de entrenamiento que no es demasiado alto, duermen más de 8 horas cada noche y si esa persona eres tú y quieres darle una oportunidad al ayuno intermitente entonces hazlo si no encajas con todos estos rasgos comunes entonces será mejor que pongas tu energía en arreglar todos estos aspectos de tu vida en lugar de generar más estrés con ayunos y para ser claros el ayuno es una respuesta del estrés así que esta es un poco la eh, revisión de algunos estudios sobre el ayuno intermitente y los eh, más prometedores los estudios con conclusiones más prometedoras pues se hicieron en ratones y del resto de estudios hechos en humanos los protocolos de ayuno intermitente no muestran ninguna clara ventaja con respecto a otros enfoques que son más tradicionales por lo que espero que todos aquellos que no dormían tranquilos por las noches cuando di mi opinión sobre el ayuno intermitente pues puedan ya por fin dormir eh, tranquilos viendo esta revisión de la eh, literatura científica que en este caso eh, no la he hecho yo pero sí que le he puesto voz pero lo que más me gustó de este artículo fue eh, la parte final porque eh, la gente que se plantea comenzar con ayunos intermitentes lo hacen como si el ayuno fuera la solución a sus problemas cuando lo único que es es un factor de estrés más y la gente que describe en esa parte final del artículo gente eh, pues con poco nivel de estrés o que al menos sabe manejar y canalizar ese estrés o gente con eh, una ingesta adecuada de alimentos gente con un volumen de entrenamiento adecuado y gente que duerme más de 8 horas diarias pues esta gente no se molestan en la vida por hacer ayunos intermitentes ni historias eh, raras de estas porque seguro que si ya están haciendo todo esto ya están obteniendo muy buenos resultados y no necesitan la solución mágica no necesitan la pastilla mágica como muchas veces se eh, anuncia el ayuno intermitente y la gente que no tiene estos factores de su estilo de vida optimizados o bajo control pues no van a sacar nada tampoco del ayuno intermitente porque el ayuno intermitente no es la solución a nada solamente es una forma más de distribuir tus comidas durante el día y ya está por lo que a quienes ya lo hacen todo bien el ayuno intermitente no les preocupa lo más mínimo porque ya están haciendo las cosas bien y a quien lo hace todo mal el ayuno intermitente debería ser lo último en lo que pensaran porque han antes de eso tienen mucho trabajo por hacer antes de preocuparse de estas eh, tonterías y nada espero que os haya gustado este eh, Summercast. como veis la opinión que di en su día sí que tiene respaldo científico aunque en ese momento pues simplemente quise compartir mi opinión porque era lo que quise hacer en ese programa y sin embargo hoy pues os he traído algunos eh, datos científicos sobre los ayunos intermitentes que espero que os sean de utilidad y os recuerdo que si queréis comprobar algunos de estos estudios que os he citado vale que siempre pues hay alguien que me lo pregunta cuando cito algún estudio me dice dónde puedo leer esos estudios que mencionas pues siempre los dejo todos en las notas del programa vale en este caso como es un artículo que estoy leyendo por lo que esta revisión científica realmente no la he hecho yo simplemente le he puesto voz pues eh, para leer este artículo y ver los estudios que referencia pues hacéis lo mismo vais a las notas del programa de este episodio y ya está en este caso eh, sería fitness en la nube con barra 147 147 ¿no? que sería el número del episodio de, eh, de esta semana de hoy y ahí tendréis pues todo el artículo con todos los estudios que os he eh, mencionado y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene hasta luego